2: Salus online terapinin yanında size özel ücretsiz içerik planıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Siz de nefes ve farkındalık çalışmaları, meditasyonlar ve çeşitli egzersizlerden faydalanabilirsiniz. Değişim ve gelişim sürecinde hem fiziksel hem de mental sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Kendi en iyinizi yaratmak için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.
3: Hiç bir konuyu çok merak edip onun hakkında araştırma yapmak konusunda yanıp tutuştuğunuz oldu mu? En son ne zaman bir konuyu düşündüğünüzde gözlerinizin içi parladı ve böyle o konu hakkında durmaksızın konuşmak istediniz veya o konuyu birilerine aktarmak istediniz? Merak duygusu pek çoğumuzda eksik olan bir duygu. Halbuki merak bizi yaşatan ve daha ileri götüren bir duygu. Bugün sizlerle merak konusunu konuşmak istiyorum ve merak etmeyi ben nereden bileyim sorusuna cevap aramak istiyorum. Ama bunu tek başıma yapmayacağım. Yanımda sevgili Çağrı Küpeli var. Çağrı'yı Merak Listesi isimli podcast'ten de biliyor olabilirsiniz. Kendisi bugün bana konuk oldu ve kendisiyle birlikte bu soruya cevap arayacağız. Ben psikolog doktor Gizem Sürenköy. Ben nereden bileyim'in bu yeni bölümünde merak etmeyin ben nereden bileyim diyoruz.
0: Hoş geldin Çağrıcım. Hoş bulduk. Ya çok teşekkür ederim davet için. Hani kendim şanslı hissediyorum. Herhangi konusuyla böyle olunca bir de bir yakın ilişkiler tarafından seninle beraber sohbet etmek kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü senin ilk böyle podcastimizde ben konuk olmuştu, <gülüyor> ilişkiler üzerineydi. Ondan sonra canlı podcastler de yaptık. O yüzden şu an böyle daha rahat bir şekilde buradayım.
3: Artık Ama... seninle kaçıncı rodyomuz <gülüyor> bilmiyoruz.
0: <gülüyor> evet, bir de tabii soru merak üzerine olmuş da ben de cevabını biliyor muyum, merak ettim konulardan bir tanesi. Emin değilim. <gülüyor>
3: Çağrı'ya ben e, konuk olduğumda Çağrı ilişkilerle ilgili çok neyi merak ediyorsun gibi bir soru sordu bana ve ben kala kaldım. <gülüyor> neyi merak her şeyi. Bir dakika çok neyi merak ediyorum diye. Çağrı dedi o zaman bize anlat bakalım. Merak etmek, senin için ne demek?
0: Ya merak etmek herhangi bir konuda aslında derinlemesi öğrenme isteği bende bir şey gibi geliyor. Yani bir konuyla ilgili herhangi bir şeyle kısıtlayamıyorum kendimi ama bazı dönemlerde daha öne çıkıyor içimde ve o merak ettiğim konuyla daha fazla araştırma, daha fazla konuda uzun olan kişilerle sohbet etme ya da hiç alakası olmayan kişilerle gidip o konularda ne düşünüyorlarmış diye sorma isteği canlanıyor bende. Ve bu çok çocuksu geliyor bana içimde canlandığı zaman çünkü o sorun cevabını bulmadığımda içimdeki ses sürekli onunla ilgili yeni sorular bulmaya çalışıyor, böyle üretiyor ve koşmak istiyorum onun peşinden. Ve o böyle açtaki ve doyurmak istediğim bir şey dönüşüyor. İlk böyle atmayan bu
3: andaki Şimdi sana psikolog tarafından sormak
0: istiyorum. Ne
3: diyor? Ya çocukken de meraklı bir çocuk muydun?
0: Evet, fazlale meraklıydım.
3: Peki, yani çocukluğunu düşündüğünde merak duygunun sende yarattığı ilk şeyine imge ne? İlk... Meraklı çareyi düşün yani. Hı-hı. Nasıl bir şey canlanıyor gözünde?
0: Çok fazla soru soruyordum ama sonraki sorulardan sonra canlanan asıl imge antikopediler canlanıyor gözümde.
3: Bizim zamanımız var vardı arkadaşlar. <gülüyor>
0: Ya evet çünkü şeydi, çok fazla soru sorunca aileler çok fazla soru soran çocuk istemez yani, tuturmak isterler. Bende onu çağrı olarak evde ne var? Antropeliler var. Aa tamam ben bunları bununla ilgili okuyayım olmuştum. Tabi sonunda bunları okuyup anlatınca da bu sefer çok ukala çocuk şeyi ödüğüm gece canlanıyor.
3: En çok neyi okumayı senin hatırlıyorsun? Var mı bir şey?
0: Ya hatırladığım aslında bir şey ama bilimle ilgili daha çok okumayı sevmiştim. Ansobe'de özellikle konular olduğu zaman biri o. iki de tarihle ilgili konulardı galiba. Hani mitolojiyle ilgili konular Öz ikisini hmm. zaman diyebilirim. O konulara bakmak böyle daha keyifli geliyordu.
3: Peki bugünkü çağrının en çok merak ettiği alanlar benzer mi?
0: Benzer değil aslında. Ya, ya tabii ki ne benzerlik var. Mitoloji hala benim için ön taraftan. Ama son özellikle de 5 yılımda daha çok şey yaptığım şey insan nasıl öğrenir sorusunun biraz daha peşindeyim Bu sorunun cevabını bulamayacağım bildiğim için de bu hep böyle gündemimde sıcak kalıyor. Yeni bir konuyu insan nasıl öğrenebilir? Bu konuda aslında neler, hangi sorular daha çok cezbeder? Ya da insan neden bunları merak etmiyor soruları daha çok önemli planda şu anda.
3: Peki mesela elinde sihirli bir değnek olsaydı insanların ne çok neyi merak etmesini isterdin?
0: Ah, bu soruya çeşitli cevaplarım var. İlk tabii öyle kendimce şey hissettim öyle Mister Türkiye'de, Mister Türkiye'de sor <gülüyor> <sonra. gülüyor>
3: Bu arada, bilmiyorum şunu söyleyelim. Çağrıya daha önce ben sorcumu soruyoruz söylemiyorum Gerçekten çok spontan çekiyoruz podcast'i ee, ve o yüzden çağrı da bilmiyorum ne soracağım. Ben de bilmiyorum bu arada. Devam ediyoruz bakalım neler çıkacak.
0: Teşekkür ederim bana vakit kazandığım düşünmek için. Ya ilk başta galiba insanların şeyin araktan, neyi merak etmeyi kendilerini merak etmeyi isterdim. Çünkü baktığım zaman özellikle şu anki şeyde, ister dünyada kendimizle ilgili bağlantıları, kendimizi sevmediğimiz sürece, kendimizle aslında o bağlantı güçlendirmediğimiz sürece sanki başka şeylere de o kadar, nasıl diyeyim, keyifle ve merakla bakmıyoruz gibi. Ya da baksak bile hep bir taraftan aslında onlar... Tam oturmuyor. Bir yerde eksik kalıyor. O yüzden kendi içine döndürmek insanlar çok iyi bir gibi veriyor. Çünkü bir taraftan tabii çok uyuyor ama hani barışta sağlayacak şey bir tanesi gibi geliyor. O yüzden tam bir Mr. Eli konuşması oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama onun dışında galiba baktığında da şey olabilir ya. Yani neden aslında merak konusunu konuşuyoruz madem? Neden merak dediğimiz zaman herkes aslında bunun çok fazla yapılmaması gerektiğini düşünüyorlar zihnelerin. Belki bunu da eriştirmek isterdim. Çünkü.
3: Merak edilmemesine evet. gerektiğini düşünüyorlar. Doğru. Merak kediyi öldürürler evet. bir şeyler yani bunun var. Bunun gibi tabi
0: daha Argo'da Türkçe'de daha da şeyleri Orada ben var. girmiyorum,
3: girmiyorum.
0: Yani onun gibi soruların <gülüyor> neden? Çünkü merak aslında bence öğrenmemizi sağlayan, hayatta kalmamızı sağlayan ve sürekli gelişen dünyada belirsizlik de dolu bir dünyamızda bizim yeni beceriler kazanmamızın en kolay ve en basit yolunu açan beceri. Ama hepimiz o kadar korkuyoruz ki Yeni bir işe girdiğimizde merak ettiğimiz soruları sormuyoruz. Yeni bir ilişkiye başladığımızda zihnimize gelen meraklı soruların hiçbirisini sormak istemiyoruz. Çünkü ya sorarsam ne korkutursam oluyor. İş yerinde de öyle. Yeni arkadaşlar tanıştığımızda da benzeri. Eğitim veriyorum. Eğitime geliyor insanlar hep bir dolu soruları var ama sormuyorlar. Sonra birkaç gün sonra gelip Aa, ben sana bu soruyu soracak mısın sormadım. Neden sormadın? Çünkü meraklı görmek istemiyor.
3: Bu bir sebep. Ben e, şunu da görüyorum bu arada konuştuğum insanlarda. Merak ettikleri soruları öğrenecekleri cevapları öğrenmekten korktukları için de sormayabiliyorlar. Yani mesela diyelim ki bir ilişkiye başlıyorlar ve o insanı tanımaktan korkuyorlar. Çünkü öğrendikleri cevaplar onları o ilişkide daha çok bağlayabilir ya da o ilişkiden kaçırabilir. Yani sadece kendi görüntü, hani nasıl karşı taraf beni algılayacaktan öte ya bu cevaplarla baş edemezsem sorusu da olabiliyor.
0: Evet. Benim son en azından flörtüm bu yüzden bittiği için biliyorum. <gülüyor> evet, senin gündeminde neler var merakında son dönemde? Bak yine
3: sordun. <gülüyor> evet.
0: Dayanamıyorum.
3: Yok, ben senin o az önce Mr. Kim, Mr. Turkey cevabında olduğu gibi aslında kendimizi kendimizle ilişkimizi merak etmek doğal olarak bir psikolog olarak benim için çok önemli. Çünkü kendi davranışlarımızın altında yatan şeyleri yakalayabildiğimizde onları değiştirmek ya da kabullenmek önemli oluyor. Bu arada isterseniz şeyi de söyleyelim. Gelecek hafta kabul etme ben nereden hakkında konuşacağız. O yüzden kendimizi kabul etmek de önemli bir tema burada. Yani kendimizdeki doğruları yanlışları nasıl kabul edebiliriz? Kendimizle nasıl daha iyi bir ilişki kurabiliriz? Burada önemli bir şey haline geliyor. Ama bir yandan da bence şu soru geliyor insan hakkına. Kendimi tanımaya çalışırken kendimle çok mu meşgul oluyorum Hı. ve acaba öyle olunca dış dünyada olup biteni kaçırıyor muyum? Çünkü bazen bu da insanları endişelendirebiliyor yani çok mu kendime dönüyorum. Mesela sen meraklıyken çok mu kendi içinde yaşıyorsun bu merakını? Çünkü bence yaşamıyorsun bir sürü konu kalıyorsun, konuşuyorsun başka insanlarla.
0: Hem kendi içinde yaşıyorum hem yaşamıyorum. Bazı şeyleri cevaplarına çok fazla şeref vermiyorum. Kendim o konuyla ilgili özellikle bir şey ise çok kendimi bilmediğim hissettiğim bir konuysa. Genelde sormaya ya da kenarda araştırma yapmaya doğru çekilip katıyorum. Yani şey yapmıyorum, çıkmıyorum. Ama sormaktan kaçmıyorum. Özellikle de podcast yapmayı başlığımdan beri artık daha rahat bir şekilde merak ettim konuları soruyorum. Ama bu bazen tabii zor oluyor. Yani çünkü o insan kendisine sormadığı sorular sorduğunca kendisi de cevap bulamadığı zaman kalabiliyor. Geçen bir arkadaşım öyle oldu. Yani oturup geyik yapıyorduk ve ben geyik sırasında bir anda çok basit bir şekilde söyledim ya. En büyük korkun ne diye sordum o anda. Sohbet ona doğru gidiyordu. Ve karşılık kaldı ve bir saat boyunca nasıl cevap vereceğini düşünüp bir saat sürdü gerçekten. En sonunda bir saat sonra bana sinirlendi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> neden bu soruyu sordun diye. Ama o anda aslında konu oraya gidiyordu ve merak ettim bir soruydu. Benim bunu geri çekmedim. Pişman değilim. üzerine konusu şeydi ama yani sormaktan çekinmiyorum artık daha fazla. Tabii şu da var. Hat bilmek de gerekiyor. Yani sınırı bilmek de gerekiyor. Çünkü merakla ilgili bence en büyük sorunlardan bir tanesi de korkmamızı şeyim... ...sınırımızı bilmiyoruz. E Sınır bilmeyince de her şeyi merak ettiğin zaman da o sınırı çok kolay yaşayabiliyorsun. Çünkü çok özel sorular sorabiliyorsun insanlara. O sorular da rahatsız ediliyor.
3: Doğru. Yani şimdi merak etmek aslında kendimize yönelttiğimiz. Mesela şey sorusu çok güzel bence. Benim en büyük korkum ne? Ya da benim en büyük amacım Ne? kendime dair merak ettiğim şeyleri keşfetmek, yavaş yavaş açmak benim kendimle daha sağlam bir ilişki kurmamı sağlıyor. Bir yandan da merak ettiğimiz zaman mesela yakınlık kuruyoruz. Ben seninle ilgili sorular sordukça sana seni daha yakından tanıyorum. Seni daha çok sevme ihtimalim artıyor. Ama başlangıçtaki şeyim kötüyse mesela negatif bir şeyim varsa seninle yakınlık kazandıkça sana mutlaka daha az oluyor. O <gülüyor> merak orada da öyle bir şey tarafı da var. Ee, ama diğer taraftan Sınır burada sorduğum soruların nerelere gittiğini düşünerek de sormam gerekiyor. Peki bunu nasıl koruyabiliriz sence?
0: Ya ben şuna inanıyorum. Tabii hep örnek verirken hep yanlış söylemişsin ama Aristoteles deyip bu sefer doğru kişi ne olduğunu söylüyorum. Söylüyorum umarım Sokrates değildir. Sınırın ancak yani denendikten sonra sınır çözülüyordu şey pardon Bir sınırın sınır olduğu anlamı yolu onu aşmaktan geçer diyordu. Gerçekten de böyle oluyor aslında. çünkü bir benim için sınır olmayan şey bir başkası için sınır olabiliyor. Bazı insanın çok daha geniş, çok daha dar. Hı hı. Ben genelde bunu sorarak gidiyorum. O tarafta anlamaya çalışıyorum. Ve bir soru ya da merak ettiğim konu onun açtığını görüyorsam, onun yüzünden okuyabiliyorsam o tarafa girmiyorum ve genelde özüm diliyorum. Ama sormadan da bilemiyorum. O yüzden de bazen hatm olmadan bazı şeyleri bunu soktuğunda olabilir. Çünkü o yüzden öyle görünüyorum. Bir taraftan da dışarıdan da merak sinesi olunca Merak da çok ilişkilendirildiğim için şey var. O yüzden de insan bunu birazdan daha gösteriyorlar diye düşünüyorum şu an çevremden. <gülüyor> Ama bu çok net geliyor bana yani. O sınırı aştığını görüp de ondan sonrasında ona göre aksiyon almak... ...belki de değişmeden, daha fazlasına gitmeden orada durabilmek bana iyi gelen bir şey. Tabi bu da şunu da getiriyor bana şeyde. Merak etmenin bir sınırı yok çünkü. Yani hayal gücümüz o kadar geniş ki sorular da öyle ve... ...ne kadar çok soru sorarsak o kadar fazlasını öğrenme şeyimiz oluyor... Ama bazı sorular için de cevaplarını bulmayı beklememek gerekiyor bence. Benim taraftan heyecanlandığım taraf o yani doğru soruyu sorabilmek. O yüzden bir konuyu farklı nasıl sorabilirsin? Bu mesela benim çok güzel bir merak konusu.
3: O zaman mesela diyelim ki bir soruyu sordun ve karşıdaki insan bu sorudan rahatsız oldu. Aynı soruyu başka şekilde de sorabilirsin.
0: Evet, tercih etmesem de bazen deniyorum karşımdaki şeyi göre.
3: <gülüyor> bu şey değil mi psikologlar? <gülüyor>
0: Psikologlar kesinlikle sokatik yönlendirme çok iyi yapıyorlar ve hani onlardan gelen şeyler. Ya ama rahatsız ettiği zaman da eğer zaten yakındığımız varsa onunla konuşmak da bana iyi gelmiş. Çünkü birisin bir şey yani çünkü bir şeyi rahatsız ediyorsa benden alakalı olmayabilir. Ama işte orada da hazır buluştuk önemli. Yani bana sorduğu zaman bazen rahatsız olup sorular o zaman o anda konuşmaya hazır değilim. Ama biraz derlenmen süresi verirsem hazır olabildiğim noktaya gelebiliyorum. O yüzden de merak bana bu şeyi gösteriyor. Biraz böyle şey yaptım.
3: Ben çok hoşuma gitti bu konu. Çünkü şey gösteriyorsun aslında. Çok doğru bir noktada şunu anlatıyorsun. Biz kendi sırlarımız kendimiz korumalıyız. Yani bize sorulan sorulara cevap verip vermemek aslında bizim tercihimiz. Yani ben o konuyu konuşmaya hazır olabilirim, olmayabilirim. O konuyu konuşmaktan hoşlanabilirim, hoşlanmayabilirim. Ama bu benim inisiyatifim hmm. ve benim sana söylemem lazım. Çayar ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ya da ya bu konu biraz beni geliyor. Daha sonra konuşsak. Ya da şu anda yorgun hissediyorum, stresliyim, bu konuyu hiç açmayalım. Bunların hepsi aslında hayır demenin farklı yolları. Ama bir yandan da kılıcı bir şey değil. Çünkü benim de sınırlarım var ve bunları sevdiğim bir insana aktarabilmekte benim en doğal hakkım. Ve iyi bir ilişkiniz varsa sen de atamam hiç sorun değil tabii ki diyebilirsin. Ve hayatımıza
0: normal devam edebiliriz aslında. Kesinlikle. Yani bana öyle geliyor zaten çünkü benim işte şeyimde hayır da evet kadar değerli geliyor bana çünkü hatta Maçlozamverki sözünde şey diyordu hayırın içerisinde fark etmeniz milyonlarca farklı seçenek ve olasılık vardır bunları nasıl gördüğün aslında seni belirliyor ama biz tabi hayır cevabını çok sevmediğimiz için hayır olunca o seçenekleri göremiyoruz körleşiyoruz orada aslında meraklı bir insan için her hayır yeni bir tane evet'e doğru açılan bir kapı açıyor
3: <gülüyor> çok felsefi bir şey sen şey geldi aklıma. Ya hayırdan hoşlanmıyoruz çünkü hayırı çok kişisel alıyoruz. Sanki mesela sen bana bir şey sormayın ve ben içeriğimi konuşmayalım dedim. Senin o anda aklından geçen şey gizem bu konuyu konuşmak istemiyor değil de gizem benimle bu konuyu konuşmak istemiyor. Seni reddetti. Seni reddetti. Beni
0: arkadaşından çıkarttık. Aynen yani
3: hayır. <gülüyor> Ama herkese bu tamamen bana dair bir konu oluyor ve ben aslında şöyle bir merak uyandıran bir tarafı da var. Yani ben bu konuyu neden konuşmak istemiyorum? Yani acaba bu konu benim için keyifli bir konumu değil ya da bir mı dokunuyor. Ee, ya da az önce senin söylediği şey çok güzeldi. Belki biraz demlenmeye ihtiyacı var. Üzerine düşünmeye ihtiyacım var. Ama şimdi burada ilişkilerden tabii ki ilişkiler çekeceğim bir konuyu. Ee, Akba şey geldi. Ben etenlerle Twitter'da şunu sormuştum. Ee, birini sizi sevdiğini e, nasıl anlarsınız? Hatta bir de şey sormuştum. Birinin sizi artık aşk olmadığını nereden anlarsınız? İkisine ortak bir cevap vardı. Merak. Yani birimizi merak ettiğinde onun bizi sevdiğini anlarız ve birimizi merak etmediğinde onun artık bizimle ilgisinin azaldığını anlarız. Yani merak aslında burada mesela çok kullanılan bir şey Birini merak
0: etmedi. Yani hatta orada şeydi falan örttü değil mi? Birisine karşı aslında merak onunla ilgili olan sevgiyi gösterir ama sevgi sizin karşıtı, nefret değildi, umursamazlıktır, kayısızlıktır diyordu. Merak etmek gerçekten bu no, çok net yani ben de bir insan çok hoşlan zaman Instagram'da gelip postuma baktığımız beğendi mi story'me hikayelerime bakıyorum diye bakıyorum ve bir insanın nasıl aslında bayağıdır hoşlanmadığını düşündüğümde fark ettim ki girip storylerime bakıp kim bak bir şey bakmıyorum artık kontrol etmiyorum çünkü merak etmiyorum o fotoğrafı ve evet tamam bir ip geçiyormuşum geçen bunu zaten konuşurken ya da belki senin tweetinden nasıl bunu fark ettim ilginç geldi ha, evet tamam falan okay, faydalı gerçekten
3: Burada şey söyleyebilir miyim? O zaman Çar'nın kendisi hoşunuşu paşa bunu merak eden insanlar bunu takip edebilirler.
0: <gülüyor> bak bak yokmuş mesaj atıyor baba. <gülüyor> <Daha> A gördüm.
3: <gülüyor> Çar burada kendimizi merak etmekten bahsetmişken bir küçük bir ara verelim. Bir ve şey sormak istiyorum ben dinleyicilere. Relay'i duydunuz mu? Hiç kullandınız mı? Relay bizim üzerine çalıştığımız ve çok sevdiğimiz bir uygulama. Relay'de kendimizi tanıma yönünde ortaya çıkardığımız bir sürü yolculuk var. Bu yolculuklarda sizin özellikle üzerine uğraşmak istediğiniz bir konuyu seçip o konuda 30 adım boyunca kendinizle aslında uğraşıp çok daha kendinizi keşfederek daha iyi hissetme yolculuğuna çıkıyorsunuz. Eğer aranızda hiç dinlememiş olanlar varsa belki bu podcast'i dinledikten sonra Layit'i bir yükleyip bakabilirler nasıl hissettiklerini onunla ilgili. Onla bir söylemeden geçmemiz istedim. Teşekkür ederim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek?
2: Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da. Böyle
3: şey var gerçekten. Bu sadece romantik işler için geçerli değil bence. Mesela arkadaş işlerinde de yani... Bir insan bizi merak ediyorsa daha çok arayıp soruyor. Ya da daha çok, aa orada mısın? İşte hmm. ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Daha çok ilgileniyor hayatımızı. Bizi merak ediyor. Yani mesela ebeveynlerimizin de bize karşı ilgisini o meraktan da anlıyoruz. Merak bir yandan şefkatle içeriyor. Mesela iyi misin? Hasta mısın? Bugün nasıl hissediyorsun? Şey mesela çok bazı ebeveyn çocuk ilişkilerini görürüz Bazı arkadaş ilişkilerini görürüz Mesela bir şey anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun devamı getirmiyor ya orada bir merak eden bir soru sormuyor. Konu değişiyor ya da kendisine dönüyor. Sen şey diyorsun ya yani, bende değil ilgisi. Ama çok tekrarlandığı zaman mesela o insana kopmamıza dahi sebep olabiliyor.
0: Ya tabii merak zaten olunca her şeyi merak etmiyorum ama meraklı olmanın mesela bu tür konuşmalara çok güzel bir artısı var. Gönülden dinlemek deniyor ya işte üçüncü kaptan dinlemek falan gibi isimler koymuş koçlar. Çok ilginç geliyor bu tabirler ama o derin dinleme dediğimiz şey de meraklı olunca öyle dinliyorsun. Çünkü karşı taraf anlattığı şeylerde ne var? Anlatırken ne, nerede es veriyor? Nerede gözünü kaçırıyor? Acaba anlatırken gerçekten bana tam olarak mı anlatıyor yoksa sakladığı bir şey mi var? Iz- dinlemek çok ilgiliyor. Çünkü dinliyorum. odam tam oldu ve sıkılmıyorum. O yüzden soru soruyorsun. Bu bana çok iyi hissettiren bir şey. Birisi bana yaptığı zaman da ben kendim gerçekten değerli ve o anda karşılamak için çok güzel bir konuşmak hissediyorum. O yüzden çok iyi hissettiren bir şey.
3: Burada bir bilgi vereceğim. Heyecanlı bekliyorum. Bu selamayı. <gülüyor> Şimdi hep böyle bir yüzün çekiciliğinin nereden geldiği sorulan bir sorudur. Nereden? Bir faktörü merak göstermek, ilgi göstermek. Yani şimdi çok böyle <coughs> objektif kriterler var mesela gözün yani. büyüklüğü, işte alnın çıkıklığı, yanakların çıkıklığı Aa. falan gibi şeyler. Bunlar böyle atıyorum göz büyüklüğü ve alnın çıkıklığı bebeksi faktörlere hitap ediyor. İşte ne bileyim çenenin erkeklerde çenenin uzun geniş olması veya kadınlarda elmacık kemikleri üçüncü faktör var ve bence en etkileyici olan kısmı karşımızdaki insan bizi dinlerken bir göz bebekleri büyüyor mu? İki kaşlarını kaldırıyor mu? Şah yapıyor onu <gülüyor> ama. E, kaşlarını kaldırıyor mu? Üç gülümseme alanı ne kadar? Böyle kocaman gülümsüyor mu? Yani bunun üçü ilgiyle dinlendiğimizi gösteriyor. Seni merak ediyorum seni ilgileniyorum. Öyle olunca Karşımızdaki insan ilgisinin bizde olduğunu fark edince bir, daha çok anlatıcımız geliyor böyle. Kendimizi değerli ve önemli hissediyoruz. İki, o insanların daha fazla etkilenmeye başlıyoruz. O yüzden de aslında insan ilgisini çekmek istiyorsan dikkatli dinlemek ve ilgini göstermek. Yani merak etmek çok önemli bir şey.
0: Ya insanların meraklı olarak dikkat etmek yani da izlemek çok iyi hissettiren bir şey için tarafından ama herkesin bence böyle. Sadece olay bazen bazı insanların çok ince şeylerini de merak ediyoruz. Yani işte sabah uyandın ya. Büyük ihtimalle uyandı işe gidiyor. Okula gidiyor. Bir yere gidiyor. Ama o günaydın bir saatten sonra gidiyor. var ya. O merak inanılmaz derecede o süreyi de uzatıyor sanki. Zamanı da kırıyor orada. O gelmesini beklediğin şeyde yani Zamanı kırıyor gibi o kişiyle daha fazla ilgileniyoruz, Daha fazlasını istiyoruz gibi gösteren bir şey var. Ve merak etmeyen insanlar da sanki bu süre inanılmaz kısıtlıyor ya böyle. Bu da bana çok şey getiriyor. Yani kimle bağlantı kurmak, kimle bir arkadaşlık ortamında bulunmak istediğini çok net gösteriyor gibi geliyor bana. O yüzden çok güzel bir özellendirme testi gibi. Bir insan dinlerken zamanını uzadır mı hissediyorsun? Kısal mı hissediyorsun? gibi Geliyor bana.
3: Zamanın göreceli olduğunu çok o kadar güzel anlattın ki. İngilizce vermedin. Pardon. Seydiğimiz insanlar vakit geçirirken zamanımız da gerçekten daha kısa evet. geliyor. Böyle evet. doymuyoruz. Hani günler çok hızlı geçiyor, saatler çok hızlı geçiyor. İşte yani mesela uzak mesafe ilişkilerde bir araya da geldi bir araya geldiğiniz zaman böyle hemencecik bitiyor ama sevmediğim bir insanla da vakit geçmek bilmiyor.
0: Ben sana bir soru daha sorayım tabi ki. İlişkilerde merak nasıl aslında meraklı olmayı nasıl bilebiliriz ya da nasıl aslında sağlıklı bir merak sahip olabiliriz ilişkilerde?
3: kontrolcü olmayan bir yerden söylüyorsun. Kontrolcü evet, evet. olmamayı sağlayarak nasıl ki Yoksa tiyatörü
0: toksik ilişkilerde de merak gidelim az var yani her şeyin karışımı söyledi, her cümleyi kontrol etmeye çalışma, kimle görüştüğüm her şey karar giden bir var hı. orası.
3: Evet evet zaten onu biliyorum senin de Tarık'ın orayı vurgulayalım istedim. Çünkü bence o merak hesap verme, hesap alma duygusunun ötesine geçtiğinde çok tatlı bir merak. Yani az önce söyledin ya günaydın, uyandın mı? Uyansın ki bir an önce benimle konuşmaya başlasın aslında. Yoksa uyup, uya, uyup, uyup uyumadığıyla ilgili bir meselemiz yok. Ya da ben o insanı daha e, yakından tanımak istiyorum. Çünkü o insana dair belki başka birinin bilmediği bir şeyi ben bilmek istiyorum. Özel olmak Hı-hı. istiyorum. Ya da Sayın'a daha önce konuştuğumuz kırılganlık konusu. Yani ben onun e, böyle en hassas, onu o yapan özelliklerini bilmek istiyorum. Ki her şeyiyle sevmek istiyorum gibi bir yerden olduğuna merak bence çok tatlı. Ve ilişkiye çok iyi geliyor. E, o matese geçtiğinde işte hesap sormaya ya da işte o insanı kontrol etmeye gittiğinde merak artık sağlıklı değil, tam tersi ilişkiye zarar veren bir şey. Ama mesela ben o insanın, e, o insanı, o insanın farklı özelliklerini, farklı yönlerini tanımak istiyorum. Mesela dışarıda nasıl davranır? İşte sinema gittiğimizde ne yapar? Yemek yerken nasıl yemek yer? En çok hangi yemekleri sever? Elimi nasıl tutuyor? Ya da mesela öpüşürken nelerden hoşlanıyor? Gözüm içine bakarken farklı bakışlarını ne anlatmak istiyor? E, bunların hepsini bileyim ki bir yandan da mental imge dediğimiz o zihnimdeki yere onu böyle farklı şeylerle kazıyabileyim. Mesela nasıl kokuyor? Badan sonra nasıl kokuyor? Parfümüyle nasıl kokuyor? İşte spor yaptıktan sonra nasıl kokuyor? İyi kokuyor, kötü kokuyor? Bunun hepsi bu arada. Yani, bu arada mesela çok alakasız bir yere geldik ama... İğrenme konusuyla ilgili yapılan çalışmalarda şeyi görüyoruz. Çok yakın hissettiğimiz insanlar karşısında şey, İranlı duygumuz da azalıyor. Aslında evet. kötü koku dediğimiz şey belki sevdiğimiz biri için kötü koku bile olmuyor.
0: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani kokular çok ilginç zaten. Hafızayı çok güzel bir şekilde geliyor ya böyle. Çok o zamandan duymamını görmediğini duymadığın bir insanın bile hayatında olmayan bir insanın kokusu bir anda sana tüm imgeleri canlandırıyor. Aynen
1: o
3: Ya O yüzden o özellikle ilişkinin ilk 1,5-2 yıllık sürecinde merak etmek... Bize o insanla daha fazla vakit geçirmeye itiyor. Onu daha çok onu daha çok anlamak istiyoruz. Ya yani her farklı durumda, her farklı yerdeki bütün böyle e, el hareketleri, kol hareketleri, yüz ifadeleri işte dediğim gibi kokusuz sesi, işte mesela fısıldarken nasıl, bağırırken nasıl, öfkeliyken, mutluyken her şeyini anlıyoruz ve onu böyle besme ilmek ilmek kafamızdaki mental imleği işliyoruz. Böylece o insan yanımızda yokken bile ben de gözümü kapatıp onu çağırabiliyordum yanıma.
0: Bu güzel bir şeymiş. Peki yine sorumuz merak etmeyin ben nereden bileyim bir yanıtı verdik mi sence?
3: Bence verdik. Yani şöyle merak etmeyi ben nereden bileyim. Öncelikle şöyle düşünüyorum ben merak konusun aslında ilgiyi çağrıştırıyor ya, yani merak eşittir ilgi. Şimdi biz romantik ilişkiler konusunda konuştuk. Hayata dair bir meraktan oraya da değinelim. Hı-hı. Burası eksik kaldı hissediyorum şu anda. oraya da konuşalım. Şimdi hayata karşı merak duymadığımızda
0: Sence nasıl bir yaşantımız oluyor? Çok sıkıcı oluyor. Bu arada, burada Buradan sıkıcı derken sıkılmaktan bahsetmiyorum. Ben sıkılmayı çok seviyorum. Ya çünkü yalnız kalabilmeyi becerdiğimde Kisan Canlı podcast konuştuk. O andan beri sıkılmak bana çok iyi gelen bir şey. Çünkü yeni bir şey üretmenin, yeni fikir bulmanın çok güzel bir alanına doğru götürüyor. Burada bahsettiğim sıkıcı hali, hiçbir şey yapmaktan, hani yemekten zevk almamak, yürümekten zevk almamak, insanla buluşmaktan zevk almamak karşı merak etmeyince zaten insan her şeyi bildiğini düşündüğü bir evreye giriyor. O zaman yeni bir şey mi ne şaşırtabiliyor? Ne yüzünü güldürebiliyor? Ne de işte herhangi birisiyle yeni bir şey konuşmak istiyor. Çünkü artık ondan hepsi boş gelmeye başlıyor gibi geliyor bana. Bu da sanki hayata dair tüsmek ve bir taraftan da belki ileri doğru depresyon doğru giden bir yol açıyor gibi geliyor bana. Sana nasıl geliyor?
3: Ya, tamam söyleyecektim. Daha depresif bir yere sürüklüyor bizi. Ee, ve aslında yaşam amacımızı kaybediyoruz gibi Hı-hı. neredeyse. Umut, Umut etmek, hayal etmek yani üretmekten geçiyor ya bence yani benim için yaşamın anlamı hep üretmekten geçiyor. Üretmek için ama merak etmem ve daha fazlasını merak etmem lazım. Öyle olunca da bir amaç doğrultusunda farklı sorular sormam, o soruların cevaplarını bulmam. Çünkü o amaca ilgi göstermem lazım. O da merakımın canı olması anlamına geliyor. O yüzden de hayal kurmak. Çünkü kendimizi farklı yerlerde Farklı şeyler yaparken düşünmek. Oralara nasıl ve ne şekilde gidebiliriz onlara, onlara sorularını sormak sanki hayata dair merakı canlı bir şey gibi bence.
0: Evet zaten yaratıcılık dediğimiz şeyin içerisinde tamamen merak var. Yani farklı hiçbir kimse alakalı olmayan iki tane nesneyi yan yana alıp bunların aslında nasıl bir birlikte bir balansı olacağını sormak. Mesela geçen gün ben hem Instagram'dan yaptım hem de işte bir yerde ders orada da bunu yaptım. Bir dinozor fotoğrafıyla bir tane bardak fotoğrafını koydum ve dedim ki... bunlar aslında nasıl bir bağlantı var? Şimdi normalde hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama biraz aslında yaratıcı dediğim şeyde bir kilit var. O kilit açıldığı anda bağlantılar gelmeye başlıyor. Bu merakla oluyor zaten. O merak için bunları yapıyoruz. Yeni bir şey yaratabiliyoruz. Hayatı dair umut ediyoruz ve... ...diyoruz ki ya şu an değil ama 10 yıl sonrasında gerçekten dünyayı şöyle değiştirebiliriz. Ve benim gördüğüm fikirlerle bunlar deyince heyecanı da yaratıyor. Bu çok... Dediğim gibi yaşamın belki anlam bulmak için de o merakın peşinde koşmak çok iyi hissettiren, güzel gelen bir duygu benim için.
3: Yani anlam bulmak konusu de merakla çok ilişkili. Merak amaç ve anlam yani birbirleriyle çok bağlantılı. O yüzden o merakı canlı tuttukça aslında hayatımızda daha anlamlı hale geliyor. Evet,
0: tabii şey var, merakta şey konuşmadık ama neden mesela bir sözler merak etmeyi kötülüyoruz, yani neden duruyoruz? Çünkü okul sistemin içerisine girdiğimizde bizi disipline etme ihtiyacı hissediyor. Bütün devletler bunu yapmış yani aslında baktığımız zaman tarihsel boyutta yönetebilmek için insanların aslında tek düzeye düşmesine ihtiyaç var. Meraklı insanlar çok sevilmez. Çünkü sevilmediği yerlerde hep bir aslında durhanlık vardır aslında, stabilite vardır. Yani değişmek istemezler, stotikocu yapılardır. Çünkü birileri soru sorarsa ya değişmek isterse korksanın paniğine kapılıp kendi var olan şeyi korumak istiyor. Şirketler de bunu yapıyor. İlişkilerde de çok fazla bu var. Çünkü yeni bir şey yaz zaman merak edip yeni bir şey sorduğun zaman ya ama elimdekini koruyamazsam refleksen dönüyor. Zaten o zaman koruyamıyoruz. Devletler bunu istediği için de eğitim sistemlerimiz merak üzerinden gitmiyor. Mesela bu konuda en sevdiğim Emine Regilio yaklaşımı. Aslında bizim köy enstitülerinden fikir alıp uyguladıkları şeyde çocuklara merak peşinden koşacakları alanlar yaratıyorlar. Hatta öğretmenlerin tüm görevi çocuklarda nasıl merak edecekleri şeyi oluştururlar. Bunu yapmak, hatta şey çok güzel bir tane örnek var işte bir yabancı birisi gözlem için gidiyor Recilyem ile okuldan bir tanesine ve okulda gittiği zaman sadece gözlemli öğretmenlerle beraber camın üzerinde bir tane kağıttan öğretmen kuş resmi yapıştırmış köşesine ve sadece o, çocuklar bakıyorlar ki kuş aslında bir anda duvara geliyor ve duvarda kuşu izlemeye başlıyorlar bir bakıyorlar ondan sonra kuşun aşağı inmiş, kuş yerleştiriyor Sonra bir tane söyler ki kuşu nasıl yakalarız? Türklerden bir tane ekmek getiriyor mutfaktan, ekmeği kırıntı döküyor aşağıya. Çünkü kuş buraya gelecek yiyecek. Hadi geliniz diyelim. Sonra bir tane söyler ki e, salaksınız. Kuş oraya gelmez ki. Sizi görüyor. Sizin saklanmanız lazım. Turtalar kendini saklanacak yer yaratıyorlar. Son kuş yavaş yavaş oraya doğru geliyor. Sonra ki biz bunu yakalayalım bir tane yuva yapalım. Yer yani yuva yapıyorlar. Kuş o yuva girecek diye bekliyor. Son kuş tabii ki gölgeye gel- her gel- zaman üzerinden geçiyor ve girmiyor. Turtalar bir tane söyler ki bizi gördü korktu. Bir başkası ki hayır öyle değil o aslında onun gölgesiydi bak kuş burada deyip konuşuyor. Çocuklar aslında hem gölgenin nasıl atabildiğini hem bu taraftan da güneş ışınının aslında gölgelerle beraber nasıl değiştiğini gösterip dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneş ışınlarının gün içerisinde değiştiğini anlatıyor. 6 yaşlı çocuk bir anda bunu dersini öğrenebiliyor. Ve bu merakı sayesinde aslında bunu yapabiliyor.
3: O kadar güzel anlattın ki gerçekten. Ya Türk <gülüyor> kalanlattım gerçekten çok etkili <gülüyor> bir şekilde almattın ya. Gözümde canlandırdım
0: ben. O kuşun hareketini o yüzden
3: çok, çok anlayamıyorum.
0: Gerçekten çok güzel anlayacağım. 1980'de keşke video kaydı olsaymış.
3: Hakikaten ya. Yani bu gerçekten çok güzel bir örnekmiş. Teşekkürler anlattığın için. Ya yani Merak duygusunu aslında canlı tutmak için peki ne yapmamız lazım? Ya yani Tam sistemimizde merak duymamayı öğretiyor. Peki biz ne yapacağız canlı tutmak
0: için? Soru sorma beliriz. Benim gördüğüm en güzel aslında olay bir noktayla ilgili herkesin sorduğu soruların dışında hangi soruyu sorabiliriz? Bunun üzerine gitmek zaten meraklı çok çıkartıyor. Çünkü cevap önemli değil. Yani neden bu soru yerine şu soruyu sorayım? Bu soru nasıl insanlarda etki bırakıyor gibi yeni sorular sormaya başladığımıza ve cevabın tek değil de çok farklı olabileceğini, çok fazla olabileceğini fark ettiğimizde zaten o bence o şeyleri vermeye, yaratıcı da vermeyecek gibi o kilit açılıyor ve hep sorulmaya başlıyoruz. Ve beslemek için de sürekli farklı alakası olmayan yani pratiklerden bir tanesi alakası olmayan nesneleri alıp Bundan arasında bağlantı kurmak için sorular sormaya başlamak. Sonra gelen cevabın ne kadar absürt ya da saçma olduğundan çok ne kadar eğlenceli olduğunu görüp kendini eğlendirmekten geçiyor. Ve merak böyle bence tekrardan canlanıyor. Ve tabi ki etrafımızda bizim gibi merak edecek insanlara toplamaya başlamak. Çünkü hep var yani bizim hissettiğimiz uyguları da bizi de aslında etkiler kişiler. çevremizdeki bizim oluşturduğumuz insanlar. Bazı insanlar merak duygusunu da istemiyor. Yeni bir şey istemek için onların yanında merak etmekten de kaçıyoruz. Yani ben mesela bazı insanın yanındayken çok soru sormuyorum. Geçen bir istedik şey ki bana, konuşuyor musun? Hiç bizle konuşmuyordun. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gözler. <gülüyor> orada fikirlerimi çok söylemeyi tercih etmiyorum. Orası çünkü öyle bir bana şeyi vermiyor. Meraklı olmayı ya da soru sormayı vermiyor. O yüzden çevreyi de biraz bunu göre değiştirmek, bizim gibi düşünen ya da farklı düşünceler olan insanlarla kulüper kurmak mesela güzel bir yöntem oluyor.
3: Bu söylediklerinin üzerine üç tane şey söylemek istiyorum ilişkilere dair. Birincisi çok sorulan bir soru. İlişkinle tutkuyu nasıl canlı tutarım soru sorarak. Aslında gerçekten uzun süreli ilişkilerde dahi birbirimize sormadığımız çok fazla soru var. Aslında ilişkilerin başında da yakını kurmak için de hatta şeyde koyalım. İlişkilerde yakını kurmayı sağlayan 36 soru vardır. Art Aaron'ın çok ünlü bir çalışması. 36 soruyu henüz birbirimize hiç sormadıysanız sorabilirsiniz hmm. şimdi. Aslında uzun süreli ilişkilerde de bence insanlar birbirlerine sorabilecekleri çok soru var. Hatta yani çok basit bir günün nasıl geçtiği, bugün neler yaptın sorusu bile çok şey değiştirebiliyor çünkü bunu çok ihmal edebiliyoruz. Yani aynı evin içinde ev arkadaşı gibi olup birbirini hiç sormadan. sadece beraber yaya oturup yemek yiyen ve yatan insanlar dönüşebiliyor. Tabii ki bugün neler yaptın, günün nasıl geçti, kimlere kızdın, kimlerle mutlu oldun soruları bile ilişkideki tutkuyu, canlılığı artabiliyor Bu birinci söylemek istediğim şey. İkinci söylemek istediğim şey, yine aslında sağlıklı ilişkiler, bizi keşfetmeye yönlendiren insanlarla kurulan ilişkiler. O yüzden eğer bir insan sizdeki merak duygusunu teşvik ediyorsa, besliyorsa, o ilişki aslında güzel bir noktaya kesinlikle değiniyor. Onu da söylemek istiyorum. Bir üçüncüsü de bahsettiğim kulüplerle ilgili. Mesela bir ilişkiniz yoksa ve yeni bir partnerle birlikte olmak için fırsat arıyorsanız, aslında bu tarz kulüpler flört etmek için çok iyi. Neden? Çünkü iyi alanlarımızın da ortak olduğu insanlarla tanışmak, onlarla flört etmek aslında daha sağlıklı bir ilişkiye götüren bir yol bizi. O yüzden bu tarz kulüpleri araştırmak ve onlara ayrı alınmaya çalışmak iyi bir fikir olabilir diye böyle küçük da eklemeden geçmeyeyim dedim.
0: Çok iyi atın. Çok da iyi geldi. Çok teşekkür ederim.
3: Ben çok teşekkür ederim katıldığım için. Çok bence keyifli bir sohbetti.
0: Evet benim için öyle zaten. Çok şanslıyım o konuda. Çok teşekkür ederim.
3: <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Ee, Çağrı'yı da beni de sosyal medyadan e, takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Her zaman bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.